0: C'est un fait, l'Europe est entrée dans une ère d'incertitude et le monde avec elle. Le choix russe de la confrontation avec l'Ukraine et indirectement avec les États-Unis et l'OTAN change la donne dans les relations internationales. À quoi devons-nous nous attendre Dans quelle direction va notre monde Nouvelle guerre froide, Troisième guerre mondiale, nous avons fait appel à Bertrand Badi pour éclairer notre lanterne. Bertrand Badie est un des politistes français les plus réputés, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris. Son dernier livre paru est Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale aux éditions Odile Jacob. – Bonjour Bertrand Badie. Bonjour. – Alors, vous avez théorisé il y a quelques années la puissance de la faiblesse. En gros, vous décriviez la tendance qui veut que les, les rébellions, les insurrections, les épidémies, etc. déterminent l'agenda international plus efficacement que les grandes puissances et leur agenda. Là en Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine nous sort toute l'armada de la puissance hein, ces derniers jours. Est-ce que c'est un retour à la case 20 e siècle Ou alors c'est le retour en force de la force ?–
1: Non, ce n'est pas un retour, les retours n'existent pas, parce que les contextes changent. Et parler, comme on le fait souvent en ce moment, de retour de la guerre froide, c'est une erreur. Parce que si vous regardez toutes les composantes de la guerre froide, à savoir confrontation entre deux idéologies très polarisées, entre deux systèmes militaires d'égale capacité, partage d'un code commun, qui est celui de la dissuasion réciproque, de l'équilibre de la terreur, incommunicabilité entre les États, c'est-à-dire ce qu'on appelle le campisme, rien de tout ça ne se retrouve aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est non pas le retour de la guerre froide ou le retour de la puissance, mais c'est, chez certains perdants, la nostalgie d'un temps ancien. Il ne faut pas oublier que la Russie d'aujourd'hui descend directement de l'URSS d'hier, et que l'URSS, euh, il y a 40 ans, 30 ans, était encore l'un des deux co-princes du monde. Là, l'URSS s'est effondrée, la Russie qui lui a succédé a été marginalisée. C'est un peu comme si en football, vous étiez leader de la Ligue 1 et que vous vous retrouvez en division d'honneur. Personne ne vous prend en considération. On explique même maintenant que le monde est partagée par une nouvelle tension entre la Chine et les États-Unis, la Russie est exclue et son tsar, euh, M. Poutine, éprouve un ressentiment, non seulement à l'égard des États-Unis et de l'Occident, mais d'une façon générale à l'égard de la mondialisation, dont ils se sont finalement exclus. Et que joue-t-il la carte du retour à un monde qui est fini Le retour à la puissance. Regardez son langage, il dit des choses quand même incroyables, du style qu'il veut dénazifier, dénazification de l'Ukraine. C'est incroyable, on peut penser ce qu'on veut de M. Zelensky, on peut penser ce qu'on veut des dirigeants ukrainiens, ce n'est pas un régime
0: nazi, ce ne sont pas des nazis. Euh... – Quand même, pendant la révolution du Maïdan, on avait quand même évoqué la présence de, de groupes néo-nazis aux côtés, bah de, de, de ceux qui étaient portés par cette révolution euh, euh, orange. Donc il y avait toute cette discussion, est-ce que c'était une révolution démocratique ou alors une sorte de, de retour aux vieux démons de l'Europe Peut-être des... que dans le storytelling, euh, Vladimir Poutine s'en saisit Ouais. pour euh, diaboliser son adversaire. – Sauf que des néo-nazis, hélas, on en
1: retrouve un peu partout. Euh, on en trouve même en France, et on trouve une extrême droite en France qui est autrement plus puissante aujourd'hui, le tiers des électeurs que représente l'extrême droite en Ukraine euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, de même qu'en Russie, on retrouve des nostalgiques, des nostalgiques du nazisme. Euh, il ne faut pas oublier que la société Wagner euh, est dirigée par un homme qui l'a appelé Wagner, parce qu'il euh, était nostalgique de cette Allemagne nazie et qu'il voulait rendre hommage au grand compositeur allemand qui était l'idole euh, euh, du nazisme en son temps.
0: – Wagner qui est une société militaire privée très présente voilà. euh, en Ukraine justement et en Afrique. – Et en Afrique. Alors ce que je, voudrais, je voulais dire c'est cela,
1: c'est-à-dire euh, face à des changements qui sont très défavorables à La Russie, euh, qui lui ont valu de perdre son empire, c'est-à-dire au moment de l'effondrement de l'URSS, 14 républiques s'en sont détachées, eh bien on voit euh, M. Poutine revenir au passé, au passé impérial de la Russie, vouloir le reconstituer. Et quand je parlais de dénazification, euh, c'est un terme qui était couramment employé en 1945, c'était même le nerf de euh, la conférence de Yalta et de celle de Potsdam, euh, nostalgique d'un passé stalinien, d'un passé qui valait à la Russie euh, de compter et de peser dans le monde, on voit aujourd'hui effectivement euh, cette Russie jouer de la puissance, mais ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit bien que le monde a changé, c'est que euh, la stratégie de Poutine consiste à jouer de la puissance en sachant que le camp d'en face, qui est, je dirais, arithmétiquement plus puissant que la Russie, c'est-à-dire le camp occidental, les États-Unis, leurs alliés, l'OTAN est incapable de jouer ce jeu de la contre-puissance. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, le monde occidental a basculé dans une ère nouvelle, qui est dominée davantage par la, les sociétés, comme vous le disiez tout à l'heure, que par les logiques de puissance, et euh, Poutine parie là-dessus pour euh, considérer qu'effectivement, euh, le bloc occidental ne pourra pas répondre à la puissance par la puissance, parce qu'il est dominé par une opinion publique, non-interventionniste, et surtout parce que les euh, intérêts économiques du monde occidental sont tels que se lancer dans une guerre contre la Russie, ou en tous les cas dans une politique de contrepoids militaire à la Russie, paraît trop coûteux, et c'est la raison pour laquelle M. Biden lui-même ne se gêne pas pour dire qu'il n'est pas question d'intervenir militairement en Ukraine. Donc c'est en quelque sorte une résurrection stratégique de l'ancien monde pour pouvoir se reconstituer comme empire, mais c'est une chimère. Parce qu'il y a quand même le peuple ukrainien, et lui, il compte. –
0: Alors vous avez théorisé l'humiliation aussi, comme moteur de l'histoire. Qui est humilié dans cette affaire Est-ce que c'est justement l'empire russe qui, justement, parce qu'il est humilié, a les ressources pour euh, enfin l'ex-empire russe pour, pour euh, s'exprimer, à défaut de s'imposer Est-ce que c'est l'Ukraine Est-ce que c'est l'Occident qui, finalement et euh, moteur de l'histoire Qui est le plus humilié, celui qui a le plus envie euh, de, de se rendre justice ?– Alors d'abord, l'humiliation joue un rôle extrêmement important dans cette crise. Et
1: c'est vrai que l'humiliation nourrit la stratégie et les, et les appétits de M. Poutine. Euh, la Russie a été humiliée en 1989-1991. Et elle a été, euh, je dirais, par la maladresse par l'excès de confiance, peut-être l'arrogance, du bloc occidental. À l'époque, l'URSS avait perdu la guerre froide, donc les principales puissances occidentales, et notamment les États-Unis, se sont installées dans les habits du vainqueur. C'est-à-dire, ont présenté le monde nouveau, qui suivait l'effondrement du mur, comme étant un monde unipolaire, entièrement dominé par les États-Unis. La Russie, à laquelle on avait promis de créer un ordre international nouveau dans lequel elle trouverait sa place, a été complètement marginalisée, oubliée. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui devait prendre le relais de tout cela pour créer un ordre européen, a été peu à peu réduite quasiment au silence. Et donc, la Russie, comme je le disais tout à l'heure, co-prince du monde s'est retrouvée tout d'un coup dans les coulisses. Et ça, ça a été une source d'humiliation.
0: – L'OSCE aurait une institution plus efficace que l'OTAN pour discuter et arriver à des compromis ?–
1: Bien sûr. Je
0: pense Pourquoi, que... structurellement
1: ?– Eh bien parce que l'OSCE avait pour vocation de rassembler avait pour vocation de créer les conditions d'une intégration raisonnable. Quand je dis intégration raisonnable, c'est une intégration au sein de l'Europe, car le temps est celui de l'intégration, et plus celui du campisme, mais raisonnable, parce qu'on ne pouvait pas espérer de l'ESCE une intégration totale et absolue, et, et elle devait de toute manière ménager les souverainetés, notamment celle de la Nouvelle-Russie. Mais en fait, de promouvoir l'ESCE, dès 1991, on a maintenu l'OTAN, et
0: ça a été une faute historique, une double faute historique. – L'OTAN a quand même réussi à survivre à la chute du mur et à la fin de ah, la plus guerre que froide.
1: – Plus que survivre, puisqu'elle a absorbé euh, la quasi-totalité euh, des euh, États euh, qui étaient membres du pacte de Varsovie et a même rongé… – C'est-à-dire sur...
0: l'alliance autour de la Russie voilà. à l'époque
1: de la guerre froide. – exactement, et a même rongé dans les anciennes républiques soviétiques puisque les trois États baltes en sont devenus membres. Donc tout ceci montre que l'OTAN, qui aurait dû considérer que sa tâche était achevée, le pacte de Varsovie était dissous, l'URSS n'existait plus, on entrait dans la mondialisation, il fallait penser une architecture internationale et mondiale nouvelle. Pas du tout, on a maintenu l'OTAN. D'où la phrase célèbre de François Mitterrand, qui avait dit à l'époque, peu convaincu de l'opportunité de maintenir l'OTAN, on est en train de créer la Sainte Alliance ou de recréer la Sainte Alliance, vous savez, qui au XIXe siècle réunissait les monarques légitimistes d'Europe pour se soutenir entre eux. Ben, C'est un peu l'image qu'a donné cet OTAN et qui est probablement euh, la source d'une seconde humiliation. Parce que non seulement la Russie s'est sentie marginalisée dans ce nouveau jeu international, mais elle s'est sentie... Euh, à tort ou à raison, menacée ou en tous les cas en risque de déstabilisation du fait de l'existence, de la pérennisation de l'OTAN et du renforcement de celle-ci à ses frontières. On a perdu euh, la dernière décennie du XXe siècle pour aménager cette nouvelle architecture internationale. Le grand responsable était le président des États-Unis de l'époque, William Clinton, et de sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, qui était directement issue de la guerre froide. Vous savez que c'est une, une personne euh, issue de l'immigration tchèque et qui, euh, à elle-même, représente l'histoire euh, douloureuse, d'ailleurs, des États euh, d'Europe orientale. Et euh, Clinton a tout simplement gelé le jeu dans l'État euh, que euh, l'on avait trouvé en 1991. – Il n'a rien donné. – n'a rien donné. Et non seulement il n'a rien donné, mais il n'a rien inventé. Ce dont on a besoin dans l'ordre international actuel, c'est d'inventer, d'innover, parce que le contexte international change à une vitesse extraordinaire. Il y a eu la décolonisation, il y a eu la dépolarisation, c'est-à-dire la disparition d'un des deux camps, puis il y a eu la mondialisation. Trois bonnes raisons de repenser l'architecture mondiale et aucune de ces raisons n'a été sérieusement travaillée. On a marginalisé la décolonisation, on a nié le rôle des nouveaux États, issus notamment de, des décolonisations en Afrique et en Asie. On a fait comme si la fin de la guerre froide, c'était la victoire absolue du camp occidental, en ignorant la montée des émergents, et en particulier de la Chine. Et puis enfin, on a négligé la mondialisation qui impliquait de fait, de fait, incontournablement, de nouveaux paramètres dans le jeu international. – Mais en
0: parlant justement de la mondialisation, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nouvelle OTAN qui est chargé d'encercler la Chine Parce que les priorités stratégiques des États-Unis se déportent un peu sur l'Asie. Et on voit qu'un certain nombre de pays voisins de la Chine euh, euh, s'allient aux États-Unis et reçoivent des armes américaines. Est-ce que finalement c'est la seule stratégie que connaissent les États-Unis, c'est-à-dire l'encerclement des menaces C'est-à-dire aujourd'hui la menace chinoise n'est pas une menace militaire, mais c'est une menace économique.
1: – Oui, mais ne simplifions pas. Mmh. C'est dans la simplification que l'on sème les graines de la guerre. Euh, regardez l'Asie en face. L'Asie en face, ce n'est pas, comme le disent certains, un camp pro-occidental autour des États-Unis et euh, le camp chinois, euh, avec des alliés d'ailleurs assez incertains, qu'on ne connaît pas bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, L'an dernier a été créé le RECEP, c'est-à-dire une organisation d'intégration commerciale régionale qui regroupe dans un même ensemble la Chine avec, figurez-vous, des pays qui sont politiquement considérés comme ses adversaires, à savoir le Japon, l'Australie, euh, on pourrait y ajouter la Corée du Sud. Là, l'adversité est moindre, mais elle est quand même sensible. Et cet ensemble représente 40% du commerce mondial. Euh, présenter euh, les euh, puissances moyennes asiatiques comme étant des alliés des États-Unis contre la Chine, c'est commettre une erreur. – C'est ce
0: que les États-Unis projettent eux-mêmes, en tout cas dans leur discours. –
1: Oui, ils projettent, mais en même temps, ils voient bien qu'il y a une intégration économique et commerciale qui lie de fait ces États et surtout ces sociétés les unes avec les autres. Regardez des choses surprenantes qu'on ne dit jamais. L'importance des investissements taïwanais en Chine continentale, par exemple. Le fait que le Japon soit le premier euh, partenaire économique et commercial de la Chine. Tout ça montre que les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'en réalité, il y a... Effectivement, de la compétition politique, parce que ça, c'est issu de l'ancien monde, qu'il y a des tensions, et Dieu sait s'il y en a en mer de Chine, mais il y a en même temps une activation des interdépendances économiques, sociales, commerciales, financières entre tous ces États que... Euh, la Russie ne connaît pas. C'est ça euh, la différence entre la Russie et la Chine. En ce moment, beaucoup de commentateurs veulent euh, considérer que la Russie et la Chine, parce que ces deux dictatures marchent la main dans la main. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la faiblesse de la Russie par rapport à la Chine, c'est d'avoir une interdépendance économique avec le reste du monde beaucoup plus faible que la Chine.
0: Alors, euh, finalement, euh, on parle beaucoup d'économie là où on parle de stratégie et là où on peut pour parler de guerre ou de future guerre, les États-Unis ont placé leur affrontement avec la Russie sur le terrain économique, annoncé qu'ils mèneraient une guerre économique à la Russie avec des sanctions économiques, notamment priver les Russes des dollars, les empêcher de commercer avec le reste du monde, même utiliser le système SWIFT, le système interbancaire contre la Russie. Est-ce que ça marchera
1: C'est justement
0: là que tout se joue.
1: C'est-à-dire, euh, la sanction, le fameux régime des sanctions, est considéré, notamment en Occident, principalement en Occident, comme le nouvel instrument de domination. Euh, un peu le substitut de la guerre. On ne fait plus la guerre, mais on sanctionne. Et si on sanctionne drastiquement, les résultats sont considérés, espérés comme identiques, voire supérieurs, parce qu'effectivement, ils sont moins coûteux que de se lancer dans une guerre classique. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est un certain nombre de choses. C'est que depuis que les sanctions existent et deviennent même monnaie courante dans le jeu international, eh bien, il est très rare d'avoir des cas de succès probants. Euh, regardez la Corée du Nord, regardez l'Iran, regardez euh, la Chine, euh, regardez la Russie après l'invasion de la Crimée, on n'a pas vu euh, d'effet d'efficacité, je dirais, de, euh, euh, de la sanction.
0: La deuxième
1: chose à prendre en compte, et qui est déterminante aujourd'hui, c'est que les sanctions se révèlent aussi coûteuses ou presque aussi coûteuses pour ceux qui la prennent que pour ceux qui la reçoivent. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement évocateur des conditions nouvelles de la mondialisation. C'est-à-dire, il n'y a pas des économies nationales, il y a un système économique mondial. Et si vous prenez des sanctions économiques contre un partenaire, celles-ci vous reviennent comme par effet de boomerang. Et c'est là la difficulté dans laquelle se trouvent les Occidentaux. Vous évoquiez le système SWIFT, le système bancaire, mais euh, exclure la Russie du système bancaire va créer en cascade toute un, une série de conséquences financières et économiques qui vont affaiblir les économies occidentales
0: ?– Certaines plus que d'autres quand même, parce que finalement ça pourrait être aussi le lieu de la discorde parmi les alliés. On voit bien que l'Allemagne pourrait payer un prix élevé à, aux sanctions contre la Russie, notamment un renchérissement du prix de l'énergie qui est très important puisque c'est la puissance industrielle, par excellence de, de l'Europe, alors que d'autres pays peut-être en souffriraient un peu moins. – Alors, ben justement, euh, ça va dans le sens de ce que je vous dis, et peut-être
1: du pari euh, de Poutine, c'est-à-dire les sanctions, ça ne marchera pas, parce que ça compliquera euh, les relations à l'intérieur du camp occidental et aussi euh, euh, la capacité du système occidental à faire face à ce nouveau contexte économique. Alors, l'énergie est un bon exemple on n'est plus là dans le système bancaire, mais dans le système énergétique. L'Europe a besoin euh, de sources énergétiques, qui à 40% sont couvertes quand même par les énergies issues de la Russie et principalement par le gaz russe. Et euh, le problème, c'est qu'on euh, peut euh, sanctionner lorsqu'on est sûr
0: d'avoir des substituts. Bah, – L'Europe, en tout cas la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle dit qu'elle a des alternatives. –
1: – Oui, mais j'aimerais bien en être persuadé, parce que si vous prenez le gaz, par exemple, vous avez le gaz norvégien et le gaz algérien, auxquels on pense spontanément, qui sont les plus proches, si vous voulez, ils ne suffisent pas à couvrir cette énorme consommation de gaz euh, qui euh, caractérise l'Europe. Il y a le gaz qatari. les qataris eux-mêmes disent nous on ne pourra pas être un, un substitut parfait. Donc on, on s'engage vers de nouvelles tensions, et si vous mettez bout à bout euh, les effets négatifs du Covid sur l'économie européenne, l'économie occidentale, et les effets de ces nouvelles sanctions, vous aggravez les conditions économiques euh, des pays occidentaux, Peut-être que M. Poutine joue là-dessus pour euh, penser qu'il porte ainsi une nouvelle dissuasion. Euh...
0: – Alors, est-ce que finalement, ce sont les sociétés qui ont le plus peur des pénuries, qui sont les plus consuméristes, qui sont les plus fragiles face à ces… Guerre d'influence économique couplée à des coups de pression militaire. Peut-être que d'ailleurs c'est ce que Vladimir Poutine se dit en, en peut-être en surévaluant euh, l'âme slave, en se disant qu'en fait les, les Russes humiliés accepteront plus quelques déconvenus que des Allemands ou des Français qui crieront quand il euh, y aura une coupure d'électricité de 30 minutes. – Vous avez tout à fait raison et vous
1: mettez le doigt sur un autre paradoxe qui est un des paramètres essentiels à la compréhension du nouveau jeu international. À savoir que la guerre est infiniment plus coûteuse par les, pour les puissants qu'elle ne l'est pour les faibles. Et euh, ça explique que le champ de bataille du monde est dans un premier temps glissé vers le sud et l'est. Vers le sud, vers l'Afrique, ou vers l'est, euh, le sud-est. Ah oui, mais surtout le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient, et ça jusqu'au Pamir. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement le pauvre a moins de risques d'utiliser l'instrument militaire que le riche, parce qu'il a moins à perdre. Et d'autre part, parce qu'il euh, est inséré dans un jeu qui tente à privilégier euh, l'arme, l'instrument militaire comme élément, non pas de victoire, mais de perturbation. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de victoire militaire, pratiquement, aujourd'hui, et s'appuie sur cette capacité perturbatrice pour ainsi dissuader le riche, le fort, qui lui est, est de loin le mieux armé, le mieux équipé sur le plan militaire, mais dont l'usage de l'instrument militaire risque de se révéler le plus coûteux, voire
0: carrément impossible. – Alors quelque part, on peut dire que d'un point de vue régional, la Russie donne dans le jeu de puissance à son 20e siècle et d'un point de vue international, cette fois-ci, elle joue les perturbatrices donc en fait euh, elle, on en revient à la puissance de la faiblesse, c'est-à-dire je perturbe le jeu international en dominant le jeu régional et en obligeant euh, les maîtres du jeu international à entrer euh, dans l'arène ou alors à déclarer forfait. – C'est exactement ça et c'est dans cela
1: aussi que euh, on peut faire un rapprochement entre le jeu russe et le jeu chinois. Vous trouvez exactement la même chose. La Chine a sa périphérie, a ce jeu de puissance régionale, et dans le monde, un effet en même temps de pénétration-perturbation. Mais la différence, c'est que la Russie n'a pas les moyens d'aller au-delà de la simple perturbation, là où la Chine mise sur sa capacité de maîtriser la mondialisation, parce qu'elle est économiquement beaucoup plus équipés, beaucoup plus outillés.
0: – Mais est-ce que justement ces puissances euh, moyennes, perturbatrices, ne s'illusionnent pas un peu Est-ce que finalement, les métropoles, les grandes métropoles mondiales, qu'elles soient les métropoles du Nord, du Sud, de l'Est, en Afrique, en Asie, euh, en Russie ou en Chine, est-ce que ces grandes métropoles ne sont-elles pas toutes euh, consuméristes et, et, et euh, travaillées par la peur de la pénurie au point où finalement… La révolution peut arriver autant à cause d'une crise du blé, en fait, liée à l'augmentation certaine des cours avec ce qui se passe en Russie. Elle peut arriver, une crise du blé qui créerait des problèmes en Afrique subsaharienne ou une crise de de la ressource financière en Russie Est-ce que finalement tous ces métropoles, tous ces pays avec des grosses villes n'ont pas autant à perdre à des stabilités financières monétaires liées à la mondialisation ?– J'irais même un petit peu plus loin encore. C'est-à-dire que vous
1: touchez là le fond des choses. Le fond des choses, c'est qu'aujourd'hui, la pression, la dynamique qui vient des sociétés se révèlent plus déterminantes que celles qui viennent des gouvernements et des États. Alors, ça joue dans le sens que vous décrivez, c'est-à-dire ces besoins sociaux, ce besoin de mondialisation, ce besoin de ressources qui, effectivement, rend la guerre coûteuse et coûteuse. Également pour les plus faibles, parce que euh, s'il y a une crise du blé, euh, ce sont euh, les consommateurs africains par exemple qui vont être les premières victimes. Mais ça joue aussi contre les perturbateurs, parce que ce que probablement dans son vieux cerveau euh, de stratège euh, d'il y a du siècle dernier, M. Poutine néglige que s'attaquer à une société, quelle qu'elle soit, c'est maintenant prendre un grand risque. On s'est attaqué par deux fois à l'Afghanistan, la première fois c'était les Soviétiques, la deuxième fois c'était les Américains, eh bien la société n'a pas laissé faire. Et pourtant la société afghane est faible, elle est euh, même démunie. Bon. Et maintenant, si on s'attaque à la société ukrainienne, c'est un autre bourbier qui se prépare, peut-être autrement plus douloureux que le bourbier afghan, pour la Russie
0: de M. Poutine. Et ça, euh, ces redomontades n'y changeront rien. – Ou alors peut-être qu'il imagine casser les instruments de guerre de, de l'Ukraine et se retirer en gardant juste les zones russophones. On va, on va voir tout ça, mais comment régler pacifiquement une telle crise quand les puissances de premier plan, les États-Unis et la Russie, sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU et ont l'opportunité, le pouvoir de le prendre en otage. Parce que déjà, il est pris en otage sur la, la crise au Moyen-Orient, et il est pris en otage en réalité depuis la guerre en Syrie, et, et le sentiment d'humiliation et de trahison que les, les Russes et les Chinois ont, ont, ont vécu lors des, des dossiers ivoiriens et libyens. Est-ce que le Conseil de sécurité est déjà mort Vous avez raison, il est mort. Et
1: le Conseil de sécurité, il appartient au XXe siècle, il n'appartient pas au XXIe siècle. Il est complètement déconnecté par rapport à ses réalités sociales, par rapport aux besoins sociaux. C'est précisément l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité, M. Vladimir Nebenzia, qui a dit une fois cette chose incroyable, à savoir que discuter des questions de changement climatique au Conseil de sécurité était non seulement inutile, mais contre-productif. Vous vous rendez compte de l'audace et, 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 et le fait que M. Nebenzia et la Russie soient totalement déphasés par rapport aux réalités actuelles. Donc ce multilatéralisme-là est mort depuis longtemps. Le Conseil de sécurité, c'est un jeu d'ombre qui n'a absolument prise sur aucune des réalités conflictuelles que nous connaissons aujourd'hui. Le vrai multilatéralisme, c'est celui que nous devons pour l'essentiel à Kofi Annan, c'est-à-dire un multilatéralisme social qui, euh, autour du PNUD, et de son fameux rapport sur la sécurité humaine, prend en compte les besoins sociaux et essaye d'y répondre. C'est comme ça, c'est par l'intégration sociale du monde, par euh, la tentative de soigner
0: les souffrances sociales du monde, que l'on pourra construire un nouvel ordre de paix. Mais le, le problème avec l'affaiblissement du Conseil de sécurité, c'est qu'il ne peut pas y avoir des guerres éclairs tactiques parce que, imaginons qu'il était toujours puissant, la Russie entre en Ukraine, détruit certaines infrastructures, se retire partiellement et là, la diplomatie entre en jeu parce qu'il y a des, des, des résolutions internationales qui encadrent finalement le reste de conflictualité. En l'absence de, de forces du Conseil de sécurité, on a peur d'une sorte de conflit qui dure et qui vraiment recherche la victoire totale et donc l'écrasement, la barbarie. Oui, mais –
1: Soyons honnêtes, depuis que le Conseil de sécurité existe, c'est-à-dire depuis 1945, il n'a plus, il a pu résoudre aucun conflit. Soit les conflits se résolvaient par accord entre les partenaires, soit ils se pérennisaient, vous, situez, vous citiez euh, le cas du conflit israélo-palestinien, il est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. On pourrait dire la même chose des conflits africains. Euh, donc il faut complètement changer la grammaire de la diplomatie mondiale, mais ça, ça veut dire… Euh,
0: surmonter les vieilles illusions de la puissance. – Et comment parvenir à, à accepter que ce qui est mort est mort ?– Eh bien, je ferai une
1: réponse cynique, c'est lorsque les princes comprendront, les princes de ce monde comprendront que leur puissance vieille facture leur est plus coûteuse, qu'une puissance raisonnée, ce que dans mon dernier livre j'appelle la puissance mondialisée, c'est-à-dire une puissance qui tienne compte des réalités mondiales. Vous savez, il est arrivé à un moment
0: où la solidarité est économiquement
1: plus
0: utile que la puissance. – Dernière question, est-ce que la France peut jouer dans ce conflit qui s'annonce la stratégie du non-alignement Emmanuel Macron a décrit Vladimir Poutine comme parano. Est-ce que la France peut disons, être autre chose qu'une sorte de, de dominion américain dans, cette, dans ce conflit qui, qui se… Bah, – Vous savez, certains ont parlé de médiation française, ça ne pouvait pas être
1: une médiation, il n'y a pas d'équidistance entre la position française vis-à-vis -vis de Poutine et vis-à-vis -vis de Biden. Hein euh, la France est membre de l'OTAN, la France fait partie de l'Union européenne, euh, la France a ouvertement, déclarer sa solidarité avec l'Ukraine, et encore ce matin dans un communiqué de l'Élysée. Ce qu'elle peut faire, c'est mettre son histoire, sa diplomatie, au service d'une recherche active de nouvelles approches du jeu diplomatique, ce que j'appelais tout à l'heure ce besoin de renouveler la diplomatie mondiale.
0: – Merci beaucoup Bertrand Badi. Je rappelle que vous êtes professeur, un des politistes français les plus réputés, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris et auteur de, enfin de plusieurs livres passionnants et dont le dernier est Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale paru aux éditions Odile Jacob. – Merci, merci à vous.
1: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
0: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons
0: analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX. La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du
1: Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffé les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
1: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.